0: Если что-то помогает человеку, то оно имеет право на существование. Оценка не значит ровным счетом ничего. Для того, чтобы понимать, как свою жизнь простраивать, тебе нужно понимать, как ты оказался в сегодняшнем дне.
1: Привет! Это подкаст «Идите в искусство», где мы говорим о творческих профессиях и образовании в сфере культуры. Это Маша Ласкина. Поехали! Привет, Вика!
0: Привет, Маша. Так, меня зовут Назаренко Виктория. Я клинический психолог, ныне детский нейропсихолог в одном из московских центров. Занимаюсь психологией порядка нескольких лет, но если брать в расчет студенческие годы, то уже достаточно давно, да, где-то там курсы с третьего, то есть уже, наверное, пять лет наберется моей какой-то практической деятельности в психологии. Заканчивала Дублинский университет Московской области, по специальности клиническая психология. Вот, собственно, коем и являюсь психологом. Принимаю вот участие по твоему приглашению. Очень интересно побеседовать сегодня на разные темы, которые, я думаю, будут интересны и нашим слушателям.
1: Ура! Да. Ты не будешь рекламировать свой центр?
0: А свой центр. Ну, могу и прорекламировать, как бы какой-то отдельной задачи такой не стояло у меня. Но это центр детской нейропсихологии, научно-исследовательский центр детской нейропсихологии имени Александра Романовича Лурия который научным руководителем которого сейчас является и всегда являлась, собственно, Жанна Марковна Глозман, которая является одной из последовательниц вообще дела Лурии, который является одним из ведущих мировоизвестным нейропсихологом, который был у истока, в принципе, этого направления работы. Но сразу стоит сказать, что я не занимаюсь именно патологией и работой прямо с сложными детьми, со сложными случаями по нейропсихологическими, занимаюсь больше проблемами обучения и возможностями их корректирования с позицией нейропсихологического знания.
1: У меня первый вопрос. Uh -huh. Он связан с арт-терапией. Скажи, пожалуйста, чем отличается системно арт-терапия от изучения искусств в специальных заведениях? Понятное дело, что у нас есть педагоги, да, uh -huh. И определенная система. А в арт-терапии получается такая более свободная история. Uh -huh. Можно ли заменить всю систему обучения искусством арт-терапии и чем они отличаются?
0: Дело в том, что, наверное, следует все-таки несколько разграничить эти два направления, да, получение образования в сфере искусства и именно арт-терапию как средство психотерапевтической, в первую очередь, работы. Да, одно из направлений психотерапевтической работы. А если мы говорим про возможности совмещения одного с другим, то, наверное, это не совсем правильно, потому что оба этих направления имеют под собой разные задачи разные сверхзадачи этой деятельности. То есть, если мы говорим об обучении, о педагогической сфере в рамках искусства, то, естественно, сверхзадачи мы имеем музыканта на выходе. То, как организуется вопрос с точки зрения педагогики и педагогической психологии, это как бы отдельная тема, наверное, о которой мы сейчас поговорим, я так думаю. Все, что касается арт-терапии, это, как уже сказала, один из вариантов психотерапии. Там у нас основная задача – это работа с трудностями, да, с какими-то проблемами психологического толка, с которыми сталкивается личность, будь то ребенок, взрослый, неважно. И здесь искусство, любой из видов искусства выступает как психологическое средство, которое является таким помощником да, и медиатором в процессе достижения, этого разрешения какой-то психологической сложности, трудности, ну, выступает каким-то помощником в этой работе. То есть является таким каналом организации, психотерапевтической работы. Поэтому совсем совместить одно с другим, наверное, не получится и незачем, потому что, ну, как раз-таки из-за того, что разные задачи. Но обсуждать и то, и другое определенно нужно, потому что это важные направления да, для любого из знаний, будь то психологического, педагогического и так далее. Ну, я думаю, что мы можем поподробнее поговорить как раз-таки о педагогической. Насколько угу. я понимаю, эта сфера, исходя из предыдущих выпусков твоего подкаста, является такой одной из интересующих тебя как исследователя в этом направлении. И здесь есть много о чем, наверное, говорить. И при том историческая какая-то справка тоже достаточно обширная. Я сама так-то <связываю> <связываю> жертва педагогического образования музыкального один из таких многочисленных представителей пол полунасильного получения среднего музыкального образования. И поэтому с, с очень животрепищей готова об этом побеседовать.
1: Ты училась на фортепиано?
0: Да, я училась по классу фортепиано, долгих 7 лет. При этом... На выходе сейчас вот даже не могу, так сказать, нотный стан сходу так-то разобрать и понять, где какая нота находится. Вот такого колоссально высокого уровня у меня музыкальное образование, поэтому, поэтому да.
1: Как ты думаешь, почему так получилось?
0: Очень хороший вопрос по поводу того, почему так произошло, потому что он первостепенный, да, для всех, и это относится не только к музыкальному образованию, мне приходилось сталкиваться и с людьми, которые точно были жертвами, точно такими же и художественных школ, и прочих мест, да, где пытаются научить искусству, либо какому-то из направлений этого искусства. Хотелось бы об этом поговорить, плюс буду стараться говорить об этом не только с точки зрения там, обывателя и участников всех этих событий, да, но и в приложении на психологическое знание, на мол, опыт как психолога, потому что в рамках моей психологической школы, это культурно-историческая концепция, существует достаточно много исследований, посвященных этой теме, как теме в, в принципе способностей, да, каких-то, можно сказать, там, уникальных возможностей человека в рамках искусства, так и педагогическим методикам. Это были исследования у Леонтьева, у Теплова. Есть несколько вариантов педагогических программ, которые тоже занимались изучением и вариантом построения психологического знания. да, ну, прям таких программ проработанных, как обучать какому-то искусству. Одни из самых таких интересных, на мой взгляд, были. Может быть, ты, кстати, даже знаешь, я не знаю, немецкий. Есть такая педагогическая программа, да, вот, на мой взгляд, она откликается с моим пониманием того, как должно быть выстроено педагогическое образование в сфере живописи, там было именно живописи, но приложить это на варианты другие. Искусство там и музыкального тоже можно. В целом это, в принципе, как-то перекликается с программами развивающего обучения, которые были у Давыдова и Льконина, которые подразумевают под собой какой-то более свободный, более отстраненный от оценочного суждения процесс, да, образовательный, нацеленный на формирование познавательного интереса в рамках какого-то учебного учебной дисциплины и формирование абстрактного логического мышления да, ребенка в рамках этой этого деятельности. Что важно, и вернемся к тому, почему так произошло. Угу. Да, это вот так, <смех> прям была большая получилось. Почему это произошло, мне кажется, это зависит точно так же от какой-то глобальной задачи, которая стоит перед учреждениями образовательными. Что мы хотим получить на выходе? То есть какая задача стоит перед педагогами, перед родителями в том числе, потому что э, все-таки родители являются такими основными игроками mm -hmm. в этот момент чаще всего, потому что детьми мы приходим получать какое-то образование чаще всего. Какая задача стоит у них в тот момент, когда ребенка приводят и когда ребенок приходит? Чаще всего, я думаю, ты со мной тоже согласишься, мы сталкиваемся с тем, что задачи... Задача этих образовательных учреждений это формирование какого-то навыка, возможности умения, овладения инструментом, какой-то примесью, небольшим флером общего музыкального образования, да, как такое получение информации mm -hmm. о том, когда родился Бах, кто был его отец и когда он умер. Мне кажется, этим ограничивается как это, как это среднестатистическое общее музыкальное образование. Да и это вот большая-большая проблема. Мотивация многих родителей – это вообще отдельный вопрос, потому что там мы сталкиваемся либо с какими-то нереализованными амбициями родителей очень часто, ну, агульно так тоже неправильно говорить, это какие-то отдельные случаи, но они есть, и они есть, и там в практике точно так же встречаются. Либо это просто какой-то очень достаточно среднестатистическое ну, представление родителя о каких-то компонентах образования ребенка да, то есть ребенок должен там вот, исторически так сложилось из ну, каких-то э, давнишних представлений о том что должен быть всесторонний развит ребенок а музыка ну, либо там. Как Какое-то из направлений искусства, это, естественно, дополнительный балл в копилочку вот этого общего образования. Ну, поэтому вот сюда, ну, давайте сюда. Вот проблема первая, на мой взгляд, что мы сталкиваемся с такой недостаточным представлением да, родителей об этом и полнейшей дезориентировкой ребенка о том, что его сейчас ждет. Хорошим является вариант, когда у ребенка есть возможность хотя бы выбрать в рамках там, будь то музыкальной школы или художественной школы варианты музыкальных инструментов, как минимум. да, Есть какая-то инициативность в принципе, готовность к этому, к этой работе, к этой деятельности. И для того, чтобы это существовало... Возможности это должны давать и учреждения образовательные, и сами родители являться да, каким-то проводником в этот вот новый неизведанный мир, который только открывается перед ребенком. Если это существует, это прекрасно, да, и тогда мы сталкиваемся с тем, что ребенок делает худо самостоятельный выбор относительно того, что, чем он дальше планирует заниматься. Если же этого нет, тогда нужно наблюдать, да, как, как, как дальше будут развиваться события. Плюс нужно наблюдать в любом случае, да, как они будут развиваться, потому что, естественно, нет никаких гарантий от того, что если ребенок сейчас пришел и выбрал вот этот инструмент, что послезавтра он не передумает и не желает попробовать что-то иное.
1: Ну, как-то так, если говорить о педагогической сфере. Я вижу здесь еще одну проблему. Так. Советская система образования музыкального и художественного, в принципе, из которой мы все вышли, uh -huh. и которая до сих пор, в общем, цветет и пахнет, она в основе своей была совершенно прекрасной и вот те музыканты, которые разрабатывали, они большие молодцы. Но сложилась такая ситуация, в которой вот эти три ступени музыкального образования, начальная музыкальная школа, потом среднеспециальная колледж, и ну, какой-то институт, академия, что консерватория, они направлены на создание сверхчеловека, сверхмузыканта. Они направлены на отбор самых талантливых людей, и продвижение их дальше, дальше, дальше. Uh -huh. И до сих пор, мне кажется, есть среди педагогов такая проблема, что если они видят, что ребенок не хочет, например, uh -huh. то они с ним не занимаются. Потому что педагог считается классным, если у него много учеников, которые, например, закончили консерваторию, или которые побеждают в конкурсах. Uh -huh. То есть какие-то такие моменты. А дети, которые в общем, которым это не очень нужно, или которые у них недостаточно мотивации просто заниматься. Может быть, они я вообще не, не люблю слово талант, но, может быть, у них изначальные музыкальные способности, да, о которых мы ну, не, нельзя не сказать, что они существуют там, ну, хотя бы слух какой-то хороший или не очень. Таких детей, как правило, с ними плохо занимаются. И это еще одна причина, почему часто большинство музыкантов, художников и так далее тому подобное, которые заканчивают начальное образование школы, они больше никогда этим не занимаются. Потому что им не прививают интерес элементарно на на уровне просто поиграть. То есть не сыграть Баха, не сыграть на конкурсе, не сыграть какое-то сложное произведение. Это можно э, всю жизнь играть теле теле и быть угу. счастливым. И, и если человек от инструмента получает, от такого элементарного уровня общения с инструментом получает такой э, заряд э, положительных эмоций, то это самое главное. Угу.
0: Я поняла. Я, кажется, наконец-таки поняла твой вопрос относительно совмещения арт-терапии и вообще обладения музыкой, ну, неважно, да, музыкой и живописью. А, мне кажется, что мы все равно в таком случае не сможем преодолеть вот этот вот какой-то водораздел, да, относительно того, что творчество для души и творчество для профессии что ли можешь со мной поспорить да как профессионал mm -hmm. все-таки в этой сфере Мне кажется когда искусство является средством самовыражения средством вот да я даже использую это слово средством реализации своего какого-то внутренних своих потребностей духовных душевных, оно не должно быть естественно абсолютно вообще в каком-то варианте какого-либо оценивания, какой-либо, например, навряд ли, все-таки система, да и какая-то программа и последовательность, план построения этой деятельности должен быть, если мы подразумеваем в структуре этой деятельности специалиста, который будет помогать, да, находиться в рамках вот этого рода занятия. Если мы говорим о профессиональной сфере, то она, наверное, невозможна без какого-то более жесткого плохого слова, требовательного и структурного, последовательного овладения какими-то важными, пусть даже навыками, да. если мы говорим все-таки о мастерстве, то есть об умении что-то делать. Другой вопрос, что, на мой взгляд, даже... Как и с тобой нам приходилось общаться да, на эти темы, что и высшие и средние, средние учебные заведения там, в сфере искусства, они точно так же грешат тем, что они уж слишком сильно уходят в, вот, в это вот упрощение да, и формирование этих навыков, не создавая абсолютно контекста, не создавая а, понимания о том, что такое музыка, живопись, танец, не давая представления о том, что это как новообразование там, культуры, просто да, человеческой, как оно формировалось, что это в рамках современной жизни да, там нашей, что это для конкретно взятого человека и какие возможности, какие потенциальные двери может открыть да, это направление. Ну, то есть это такой редукционизм в чистом виде, когда мы сводим это к тому, что нам нужно выпускать исполнителей, значит, исполнителей, да, там, композиторов, значит, композиторов, а ведь музыка, наверное, это все таки ну, музыка, опять же, песня, это какие-то Универсальный солдат, да, если человек овладевает каким-то академическим, либо просто культурным этим знанием, он не способен быть узким специалистом в сфере искусства. Мне кажется, это невозможно, ну, в рамках хотя бы одного из направлений, да, если ты очень хороший пианист, то ты, ну, в теории способен и на другие... Ну, может быть, я сейчас ошибаюсь, ты меня ну, пострадаешь. К, к
1: сожалению, это часто не так. Часто не так. А вот
0: на твой взгляд, как это, как это должно быть в твоем представлении? Мне просто интересно, это, это должно быть так или это мое заблуждение?
1: Ну, навыки однозначно нужны, они важны, и научиться что-то делать на профессиональном уровне, это круто. Другой вопрос, что за обучением навыкам... Как ты уже сказала, часто упускается очень много других вещей. Uh -huh. Очень много тех же самых культурных контекстов. Очень много того, что, что дальше делать с этим. По крайней мере, так в России происходит. Uh -huh. С третьей стороны, есть современное искусство, где поле прекрасное для самоанализа и бери все, что uh -huh. хочешь, и тебе не обязательно иметь какой-то навык, но тебе обязательно иметь саморефлексию. То есть, если у тебя есть саморефлексии и навык, то, скорее всего, ты будешь классным художником. Uh -huh. Но навык не обязательный в этом смысле, потому что есть люди, которые без этого прекрасно живут, и прекрасные художники, на самом деле. За что современное искусство ругают, что там, как ты правильно сказала, когда нет вот этого высокого, в кавычках, профессионализма, угу. какой-то вот навык, который мы можем сравнить один с другим, то вся система оценки рушится. И все современное искусство, угу. оно такое такая немножко арт-терапия, потому что, по моему личному мнению, в основном оценка в современном искусстве строится на на насмотренности тех, кто это искусство оценивает, и больше ни с чем. То есть, если вас не взяла одна галерея, вообще не расстраивайтесь, ребята, это не значит, что вы плохой художник, это просто значит, что эта галерея вам не подходит, вот и все. Мне бы хотелось еще поговорить о том, как психологически не подорвать интерес ребенка к музыке с одной стороны, ну, к искусству, но научить его чему-то. Есть ли у тебя ответ на этот вопрос?
0: Ну, я не... С психологической точки да, зрения. Да, я понимаю. Я говорю, что сразу, да, что я не являюсь как бы прям уж совсем экспертом в этой области и буду сейчас какие-то свои субъективные представления на этот счет говорить, не претендуя на какую-то там истину в последней инстанции. Но вот как раз-таки, на мой взгляд, единственная возможность что-либо сформировать при этом не поломать ребенку психику да, mm -hmm. в, в рамках а, этого процесса. Это ну, если отталкиваться от сегодняшнего дня, это конечно какая-то глобальная, глобальная педагогическая реформа в целом, да, которая дает возможность, дает как минимум больше свободы, которая ориентирована на ребенка, ориентирована на его индивидуальность, и в первую очередь ориентирована на какую-то либо вовсе безоценочную систему, либо требующую значительной модификации существующей оценочной какой-то системы, да, которая у нас сейчас есть во всех образовательных учреждениях, неважно, да, будь то по сфере искусства, либо это просто обычное образовательное учреждение дошкольного-школьного образования. На самом деле все это уже придумано, да? вот как я вначале говорила, о том, что точно так же там, нашими психологами, Давыдовым, Светлонином, разработана эта система, где практически главным постулатом является вот это отсутствие оценки. Да? Потому что оценка в любом случае, она субъективна. Когда мы говорим об оценке, она является большим-большим разрушителем вообще образовательного процесса потому что она слишком сильно фрустрирует ребенка в случае и заниженной оценки, дезориентирует его полностью в смысловой составляющей его деятельности. Да? То есть у нас такое смещение вот этих акцентов происходит. То, что мы сейчас видим, да, к сожалению, прям очень ярко о том, что дети у нас уходят в какое-либо учебное заведение за оценкой, а не за тем, что они в этой школе получают. Да? И это, естественно, все подпитывается, поддерживается родителям, который тоже непонятно зачем гонится. Да? И наша, наша главная задача образования, да, самое главное, это формирование познавательного интереса в разном сфере знаний. Она остается вообще где-то на задворках. То есть то, для чего вообще, в принципе, человечество придумано образование, у нас сейчас как-то забыто, по крайней мере, вот в наших реалиях. Это основная проблема, которая травмирует непосредственно ребенка. Учитель стоит перед задачей нормативных показателей у наших детей, там, я не знаю, <смех> ГТО, да, там, вот должен читать так-то, писать так-то, считать вот такое, это, такого рода задание Наверное, в музыкальной, и в, в живописной танцевальной среде тоже есть какие-то свои определенные Системы оценивания, да, нормативы, да. под которые пытается все это подогнаться. А учителя гонятся за этим, потому что педагогическая иерархия внутри о, самой школы выстроена таким образом, что все гонятся за рейтингами, все гонятся за, за каким-то результатом студентов, который является непосредственным отражением да, того, что происходит в самом учебном заведении. Ученики гонятся за своим каким-то рейтингом, родители часто гонятся за своим представлением о том, что у меня очень умный, талантливый прекрасный, замечательный ребенок, а образование где-то остается там, да? может быть, этому ребенку, но ну я сейчас буду говорить какие-то тривиальные вещи, которые часто мы все произносим на кухне, может быть, ребенку не нужно иметь там пятерку по математике, зато он там будет классно заниматься литературой или историей, да, и найдет свое призвание в этом, но это на самом деле банальные, но тем не менее верные вещи, да, о том, что оценка не значит ровным счетом ничего, потому что слишком много, слишком много каких-то воздействий и таких очень-очень косвенных да, влияний на эту оценку, начиная с самого учителя, заканчивая настроением ребенка да, и там, я не знаю, рядом других моментов. И обстановкой в самой этой школе, учебном заведении. Может это вообще, там, я не знаю, какой-нибудь протест ребенка против этого. А он там сидит, почитывает что-нибудь сам самостоятельно. Да, вариантов может быть огромное количество. А понятно, что сейчас там статистика будет меня сильно ругать, да, о том что, ну вот, есть определенные исследования статистические, которые говорят об одном. Но с точки зрения психологического знания все равно индивидуальность она как бы здесь важна, а плюс наша система образования вот ты говоришь о том, что в, в сфере искусства были достаточно сильные школы, да, там советские, а тем не менее мое какое-то представление об этом, что все равно они все очень сильно устарели. Сегодня мы живем совершенно в другом мире, совершенно в другом пространстве информационном, совершенно в других ресурсах, да, наличие количества этих ресурсов, когда попадаем в какой-то Иллюзия о том, что нам опять нужно там что-то напихать детям в голову, при том, что нам нужно научить детей учиться. В принципе, больше ничего от образовательных учреждений не нужно. А Точно так же, я думаю, в сфере искусства, что нам важно, и это первостепенная задача, особенно если мы говорим о каких-то культурных формах такого рода, развернуть вот это, да, что это из себя представляет. Что вообще такое музыка в контексте вообще человечества? Что такое живопись в контексте человечества? А если мы начнем это должным образом разворачивать, то мы столкнемся с тем, что это и есть вообще, в принципе, мы сами. Все, что у нас есть в рамках культурного пространства, это наше наследие, наше достояние, и... Изучать его нужно не потому, что ты потом выпустишься и будешь классным музыкантом, а потому что потом тебе нужно жить. И для того, чтобы понимать, как свою жизнь простраивать, тебе нужно понимать, как ты оказался в сегодняшнем дне, да, если мы будем это брать на каком-то отрезке цивилизационном. Да. Почему мы здесь? Потому что до этого существовали тот же Бах, Боттичелли угу. и прочее-прочее. Да. Мы пришли вот через них сюда, и что сегодня с нами благодаря этому. Если говорить там, да, о, о той же психологии, то вообще вся, в принципе, психология – это искусство. Да? Она стоит на том, что любое наше психологическое состояние, любые наши ситуации, с которыми мы сталкиваемся, они, к сожалению, не новые, да? и они везде вокруг нас. Искусство для нас является мало того, что Средством самовыражения она является и средством рефлексии для того, чтобы к этому самовыражению прийти. То есть это такое очень мощное средство, да, и человека невозможно представить вне культурного контекста, вне этих произведений искусства разного рода.
1: Скажи, пожалуйста, я слышала, что обучение музыке очень сильно влияет на в лучшую сторону на успеваемость ребенка, на его вообще общие показатели. На даже, кажется, его мозг, как я читала, но это все мое профанное чтение интернета. Как ты думаешь, действительно ли это так? Или э, тут играет больше вопрос дисциплины, которая э, добавляется э, ко всему прочему школьному образованию и учит просто ребенка быть внимательнее и делать то, что скажет?
0: Мне кажется, вопрос достаточно комплексный. Само слово «дисциплина», оно, конечно, так это от, отсылает каким-то, опять же, да, таким очень сильно ограниченным да, моментом там, формирования четкого плана по жизни. Но если его немножечко перестроить и перевернуть в какой-то термин там, той же самой саморегуляции да, и организации регуляторных функций вообще, в принципе, даже если мы возьмем на уровне там, того же мозга, то, да, музыка будет здесь неплохим подспорьем. Хотя бы в рамках того, что музыка и вообще, если мы говорим, да, там любое исполнительское мастерство, будь то игра на музыкальных инструментах, либо это занятие там вокалом, она совмещает в себе все вообще, в принципе, направления работы нашего организма да, и нашей психики в том числе то есть это совмещение в себе ну как бы понятно что у нас практически любой процесс совмещает в себе работу всех высших психических функций но музыка здесь пожалуй еще больше в этом смысле все это активизирует да потому что у нас работает абсолютно все память, мышление, речь, внимание, акустическое, визуальное восприятие, тактильное ощущение, двигательные, да, в том числе двигательная активность, потому что для того, чтобы либо воспроизвести какой-то звук, да, его нужно сначала услышать, его нужно каким-то образом обработать, проанализировать, да, понять. И если мы хотим его в дальнейшем претранслировать вовне, да, нам нужно включить огромное количество всех наших систем. В этом смысле, кстати, вот ты в самом начале сказала по поводу музыкального слуха, есть очень интересное исследование насчет того, что а музыкальный слух доступен для формирования. И нет такого, что вот мне медведь на ухо наступил и все, и на этом как бы мои полномочия. все. Нет, такого здесь нет, как было показано в исследовании. Это как раз в Атлеонте, в Степлоум, об этом писали. Что используя свое собственное тело, свои движения, как контроль за воспроизведением определенных звуков, определенной тональности, есть возможность в дальнейшем воспринимать звуковые сигналы в более низких, высоких дифференцированных частотах. Сейчас попробую еще раз объяснить, чтобы было понятно. Ну, То есть в том смысле, что порог дифференциации каких-то определенных звуковых тональностей... Считается, что недоступен человеку с недостаточно развитым музыкальным mm -hmm. слухом. И исследование заключалось в том, что для того, чтобы каким-то образом сформировать вот это акустическое именно восприятие, это делали в обратном порядке. Да? То есть через воспроизведение этих звуков собственным голосом. Да? Угу. То есть нахождение нужной определенной частоты, то есть, задействуя свои связки со своего телом, какие-то ощущения от своего собственного тела, давали возможность различать собственно, да, вот эти вот, а, а, колебания а, интонационные. Да? То есть, для того, чтобы нам правильно дотянуть до определенной тональности, нам же нужно подстроить там свои голосовые связки особенным образом. И в, в дальнейшем результаты были таковы, что после вот этой вот организованной работы да, по воспроизведению этих звуков, и они воспринимались уже абстрагированно вот голоса, лучше. Да, то есть мы видели, на, на, а, исследователи видели на выходе, лучшие результаты и в восприятии да, звуковых. То есть вот в формировании получается слуха музыкального. Mm -hmm. да, то есть это все тоже не... Неконстантная какая-то штука. Если кто переживает на этот счет, не переживайте. Это все возможно. Если же говорить о каком-то положительном воздействии на развитие нашего мозга, то да, есть определенные тоже вставления о том, что акустические вот эти вот частоты музыкальные, они положительно влияют на участки главного мозга определенные, таким образом выступая пусковым моментом да, для их формирования, для их активности. Но это на самом деле все находится в сфере больших-больших дискуссий на этот счет и просто делится на несколько лагерей. Кто-то считает, что да, это так и видит определенные результаты да, от, 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 от такого рода работы. А кто-то говорит, что это все полнейшее шалотанство и бред, да, поэтому здесь общего мнения нет. Но со своей стороны я считаю, что если от какого-либо не, не вторгающегося да, в, в границы человека, не состоящего из насилия и каких-то деструктивных методов работы, да, если что-то помогает человеку, то оно имеет право на существование, это, честно, моя позиция. Поэтому так как мы еще далеко, очень-очень сильно далеки от понимания того, что хорошо, что плохо, да, мы еще далеко не все изучили, это тоже один из процессов просто нашего развития, изучения. И, может быть, дальше мы будем знать об этом немного больше. Но наверняка найдутся какие-нибудь нейробиологи и более подготовленные нейропсихологи, которые об этом смогут сказать гораздо больше, и мне бы и самое было очень интересно их послушать. Мне кажется, что мы сегодня попытались обсудить очень-очень важные вопросы, и как бы просто их обозначили, на мой взгляд. Ничего слишком уж содержательного, я сегодня здесь не произнесла и, <смех> <смех> и совершенно не впадаю в иллюзию о том, что я тут сказала что-то очень умное. Мне кажется, что я просто озвучила какую-то боль многих-многих людей, которые сейчас смотрят на то, что происходит... А вообще в целом в сфере образования. И вот я сейчас замечаю саму себя, застаю постоянно в такой ситуации, когда любая моя беседа с людьми, которые мне интересны, да, которые являются носителями каких-то знаний в разных-разных сферах, о чем бы мы ни говорили, мы всегда закончим тем, что мы будем говорить о необходимости значительных-значительных изменений в сфере образования. Куда бы мы дальше ни шли, что бы мы ни начинали обсуждать искусство, психологию, политику, семью, что угодно, мы всегда приходим к тому, что нам нужно очень основательно, коллективно, на стыке разных-разных дисциплин, говорить об образовании и решать эти вопросы, да, как людей, которые сегодня в своем каком-то находятся в силах да, и возможностях пытаться что-то в этом направлении менять. Вот. Мне кажется, что мы попытались эти темы обозначить, может быть, таким образом кинув клич да, среди да. наших слушателей, которые, которые в головах своих носят точно такие же мысли на этот счет. И мне кажется, это просто еще одно из многих приглашений к дополнительным-дополнительным дискуссиям.
1: Спасибо большое, Вика.
0: Спасибо тебе, Маша. Это было очень интересно. Спасибо, пока,
1: пока, пока.